0: Empieza Turismo Cero, el programa radial de TurismoCero.com Viajes, gastronomía y cultura, todo en un mismo lugar
1: Bueno, como saben hoy es primero de mayo, día del trabajador, día del trabajo Donde se celebra, se festeja o se conmemora Alguna fecha histórica relacionada, la fecha histórica relacionada con La conquista de derechos laborales por parte de las trabajadoras allá en Estados Unidos Y como esto no es un programa de historia Es un, pro, un programa de turismo, gastronomía De la industria del turismo y la gastronomía Y la hospitalidad Un poco la idea es Hacer un especial Relacionado al mundo del turismo El mundo del turismo Que es un gran generador de trabajo y de empleo Y no menos Un generador de, de calidad de vida de riqueza Muy federal muy eh, muy en términos de lo que es el futuro Si todos nos van a reemplazar máquinas Probablemente sea en muchos servicios del turismo Donde la inteligencia del hombre y no la inteligencia artificial Sea la que pueda generar empleo Y si no generar empleo lo que va a hacer es Mejorar nuestra calidad de vida, pero en fin, hoy vamos a hablar del empleo de hoy, de los desafíos, de las realidades Y con eso vamos a estar con distintas personas charlando de esto En principio ahora quiero dar la bienvenida a la amiga de la casa Especializada en vinos, bebidas y la vida del buen vivir Que es Guadalupe Pasos ¿Guada estás ahí conectada? A ver si nos escucha ¿Guada? Bueno. Mientras ella se conecta, lo que... Hola,
2: hola. Ahí está. Hola, hola, hola. Sí, hola, acá hola. Estoy, acá estoy. ¿Me escuchabas? Sí, sí. Bueno. Me estaba en silencio, perdón.
1: No hay drama. Escúchame. Bueno, estábamos hablando ahí del tema del trabajo. Vos estás muy en contacto con restaurantes, bodegas, enólogos, educación y capacitación. ¿Qué crees que es... El principal problema o desafío que tiene el mundo del trabajo en el ámbito que vos te mueves?
2: Uy, bueno, <ríe> me voy puedo estar hablando tres horas, pero sinceramente, eh, me parece que, a ver, hay como un, un tema general, una problemática general con el trabajo hoy en día, pero si sí hay algo que tiene la, la gastronomía, eh, eh, el problema es la cantidad de horas trabajadas, los pocos francos, hablamos de problemas, ¿no? Sobre todo bueno, lo que me dijiste eh, y bueno y, y no me quiero meter en temas este muy económicos o políticos pero los sueldos si bien en eh, la gastronomía se, se trabaja por convenio no siempre suele ser así y bueno se escatima un poco eh, se perdón se escatima no eh, se calcula un poco eh, el pago de los, los empleados con las propinas y demás que bueno creo que no debería ser así no
1: Sí, a ver, ese es, ese es un tema que tiene que ver con lo, lo de los salarios y todo Pero lo que yo siempre veo es como que hay un gran desafío en conseguir personal En conseguir personal con ganas de aprender No es lo mismo un mozo como los de antes, por ejemplo Que un pibe que empieza a laburar y está buscando el laburo como un pasatiempo Para decir, si mañana consigue otra cosa, mejor se va eh, eh, A eso voy, ¿no? Cómo uno consigue los recursos humanos y los fideliza Creo que hay una pata del problema
2: Sí, en realidad Creo que A ver En este momento hay trabajo en cocina Por ejemplo, uno de los restaurantes Con los que nosotros estamos muy en contacto Y de hecho hoy vamos a entrevistar a uno de los dueños eh, Lo que más está buscando Es personal, personal para cocina Y demás eh, Pero yo no sé De dónde radica el problema Porque eh, con, eh, lo que se, se consigue Y después la gente no dura mucho, no sé, no sé. Los, los cocineros, eh, a ver, en mis épocas, diría yo, los cocineros empezaban, cuando uno era cocinero, empezaba pelando papas. Hoy todos quieren empezando, empezar haciendo dumas eh, Es complicado, viene como de, de una manera complicada. Y el mesero, bueno, antes eh, ser mozo era una profesión, hoy no se toma tan en serio, me parece a mí, y es como que lo toman de una forma más improvisada. No sé, o sea, yo sí. no, en, en mis épocas, eh, antes de, de ser periodista, fui camarera más o menos 10 años y, y tenía clases de protocolo y, y lo tomé de una forma muy como muy profesional, ¿viste?
1: Sí, sí, me imagino, lo que quiero ver es cómo viene la gente capacitada, si se consigue personal que quiera aprender, en fin. Pero vamos a, a ver ¿Sí? si está el primer invitado disponible y claro. charlamos un poco con él. ¿Quién es?
2: Mejor preguntárselos a ellos claro. Eh, nuestro eh. enta, nuestro, claro Nuestro primer invitado es un enólogo eh, De los mejores Para mí, que lo que a él le gusta Lo voy a presentar con todos los honores Porque es un tipo bárbaro, buena persona eh, Tiene una bodega que lleva Su propio nombre en eh, General bear eh, al sur de Mendoza Es una de las bodegas que más al sur de Mendoza Se encuentran Y que le, él dice, eh, el otro día en una entrevista Que le gusta hacer vinos Que todo el mundo pueda tomar eh, que
1: es Jorge Rubio. Bueno, ahí estamos con Jorge Rubio, propietario de la bodega homónima Jorge Rubio también. Así que, Jorge, si podés activarte el micrófono y te estamos escuchando. A ver si entra Jorge al aire. Mientras, contanos un poco dónde queda la bodega, Guada, que recién lo dijiste. Ahí está Jorge. Ahí está en el... Sí, muy buenas tardes.
0: Gracias por tus elogiosas palabras, pero bueno yo siempre más me defino como una persona de trabajo un poco chapada a la antigua comparándonos con lo que recién escuchaba de la juventud de hoy que no, no es que es distinta a la nuestra nosotros también lo éramos con respecto a nuestros padres y a nuestros abuelos ¿no? Y, pero bueno, en, en el caso particular mío, la enología realmente me ha dado muchas satisfacciones y, y me ha permitido concretar el, el sueño de hacer la bodega propia, de que la mayoría de nuestros vinos estén en las ciudades de nuestro país y hemos comenzado ya a exportar eh, tímidamente, diría yo, pero ya estando presente en varios países, donde los mismos van repitiendo los pedidos, que eso es eso lo que más eh, nos llena de alegría. Y, y a veces, como siempre digo, soy la cara visible, o en este caso la voz visible de la bodega, pero hay detrás un grupo de gente excepcional que, que me ayuda, me aconseja y que trabaja a la par mía y que permite que... Lleguemos hasta donde llegamos Que estamos llegando Y hacer todo lo que estamos haciendo
1: Jorge Te hago una consulta Vos soy como empresario Y una, un emprendedor De la industria vitivinícola ¿Qué desafíos tienen O tenés vos a la hora de contratar gente? ¿Qué, ¿Cuál es el principal problema Que te encontrás reiteradamente Cuando en sí estás buscando dar trabajo?
0: Bueno eh, hay una excepción en el caso de nuestra zona con el tema de las mujeres. Veo a las mujeres más profesionales, se preocupan más y, y son más dedicadas en lo que hacen, tratan de superarse. Y estoy hablando de generalidades, ¿no? Y los varones como que, bueno, saben que si no trabajan hoy... Van a trabajar mañana o van a conseguir trabajo eh, Por lo general no se toma a pecho ese trabajo Si no le gusta algo, cambian y, y se van a hacer otra cosa eh, Pero bueno, es como recién decía, es la juventud de hoy Donde tienen esa manera de, de, de ver la vida ...y de enfrentar los trabajos... ...nosotros... ...antes a un trabajo te aferrabas... ...querías ser el mejor... ...sobresalir... ...hoy lo, los jóvenes no se apegan a nada... ...y sufrimos... ...lo que creo se está sufriendo... ...no solo en nuestro país... ...en la, en la mayoría de los casos... ...es un problema creo a... a, a nivel mundial... Los ...chicos que son profesionales... y ...encontradas de mozos... O, o en la cocina, porque le gusta cocinar. Porque lo importante es que tomen responsabilidad. En el caso en, a veces nuestro vos la vas consiguiendo en los que son mayores, ya cuando formaron una familia, cuando tienen hijo, hijos y no pueden, ¿no es cierto?, ya darse el gusto de tantos.
2: Claro, perdón. Pero acá lo que dice Jorge Es un poco eso Yo siento que en algún punto Las generaciones nuevas Les falta un poco Esta como esta ideología del trabajo O, o como, como teníamos nosotros O nuestros viejos O nuestros abuelos eh, Y después Jorge habla de, de las mujeres Vos tenés un equipo enológico eh, Compuesto por mujeres, ¿no? Sí, Jorge. son
0: tres enólogas Incluso dos Ya están han comenzado a hacer la licenciatura y, y a su vez eh, son madres y a su vez también están haciendo portugués y una es profesora de inglés entonces ves, no es cierto, esa profesionalización cómo tratan la, las mujeres y en la administración hay dos mujeres y, y un chico también excelente pero las mujeres están tratando, por lo general, siempre de, o de aprender marketing o bueno, ir buscando otras cosas o inglés eh, aparte de lo que ya saben. No se quedan con lo que aprendieron.
2: Claro, como que van un poco más allá. Entonces, no sé si será una cuestión generacional o de género. No sé qué piensas.
0: <risa> sí, <risa> más cosas, que... ¿no? Ambas cosas, sí. eh, Como reciente decía, la mayoría, muchas empresas, por lo menos, por lo menos de la zona, la nuestra, tiene las tiene 45.000. Te pones a... a eh, participo en la Cámara de Calvear y te pones a conversar con distintos industriales, empresarios o, o comerciantes es normal en, en todos no, a todos y a veces no pasa por lo que ganan eh, pasa a ser secundario el sueldo no digo no es cierto que un sueldo bajo desanima a cualquiera pero también a nosotros nos enseñaron que poco es mucho más que nada y hoy eh, lo que decía recién Guada como si voy a empezar pelando papa y bueno es un poco la, la ...cuando nosotros comenzamos la enología... comenzabas eh, analizando... no, ...comenzabas haciendo cortes y degustando... ...te ibas a, a degustar a la par de, de... ese enólogo principal que tenía la bodega... ...y tímidamente vos opinabas... ...ibas escuchando y, y, y tratando de aprender... ...hoy como que por ahí te miran como diciendo... ...¿qué me vas a enseñar si yo esto lo sé?... Y no ocurre, sí, pero bueno, a nos, nosotros habría que ver lo que decían nuestros padres o nuestros abuelos con respecto a lo que nosotros éramos cuando jóvenes, ¿no? Creo que también éramos muy distintos a ellos y a pesar de que en nosotros todavía existía una educación donde alguien te decía algo y, y bajabas la cabeza, eh, tampoco fuimos tan, tan sumisos como lo fueron ellos ni empezamos a trabajar, a veces tan joven como empezaron ellos. Hay anécdotas de a los 13 años, no te podían mandar a la secundaria y te mandaban a repartir a un negocio de mercadería gratis para que, me estoy refiriendo a mis abuelos, ¿no? Para, para que no estuvieras eh, sin hacer nada, para que estuvieras sí. ocupado.
2: Y el famoso que no estés vagueando, ¿no? es más con respecto a esto que decís mira hay un restaurante acá en Buenos Aires que se llama Pepito que tenemos un mozo que trabaja desde los 14 años si ¿Sí bien bueno no es este hoy por hoy no, no es legal que los pibes trabajen pero digo es otra otra cosa es no, igual para como con... eh, claro
1: Pepito. lo que quiero hacer es un cierre un poco de lo que acabas de decir o sea si el chico está trabajando ayudando al padre no hay ningún problema sí. que lo haga como aprendizaje claro. la familia Distinto es, por supuesto, el trabajo infantil ¿No? Que eso es, está
0: prohibido Pero no... No, no, claro, o sea, Pero bueno, Sí, sí. La...
2: perdón
0: Pero hay algo que, disculpa y, y, y yo lo voy a decir Mira, cuando yo comencé a trabajar Tenía 16 años y la legislación te lo permitía Y las mujeres trabajaban en la fábrica Con 15 años Por supuesto, nosotros con 16 No podíamos hacer fuerza. Pero a nosotros nos encantaba hacer fuerza. Y te estoy hablando fábricas de, de tomate, como en su momento lo fue eh, La Campañola, que estaba en Carmenza, un distrito de General Alvear. Y después cambia la ley, y ya no te dejan tomar menores, y comienza el joven a trabajar, o la joven, a partir de los 18 años. Si vos no tenés siendo más joven, una conducta de trabajo y de sacrificio, es muy difícil que a los 18 años la desarrolle. Te va a costar horrores desarrollarla. Y pasa incluso con los profesionales que de distintas eh, profesiones, son, pueden ser en algunos casos excelentes, pero no tienen esa, digamos, capacidad o conducta de trabajo. Que de chico fuimos eh, Tomando nosotros
1: Jorge, te interrumpo Incluso, Porque así te, te damos sí. un cierre Tenemos que entrevistar Tenemos otra entrevista y queremos seguir Recolectando testimonios Te super agradecemos Como siempre y Bienvenido cuando quieras
0: Bueno Gracias
2: te mando un abrazo. Bueno, yo Jorge le, le, Te saludo, creo que tienes razón Esto va para hablar un poco más a ver si le hacemos una entrevista un poco más larga Para, para la web de Turismo Cero Y claro. no se olviden Para ver los vinos de Jorge Arroba bodega Jorge Rubio Que tiene unos vinazos
1: Bien Hermosa, el, Hermoso el cierre Habla con nosotros Jorge Rubio Propietario de la bodega Jorge Rubio Sobre la historia Y un poco los desafíos del trabajo Guada, ¿a quién sigue en el... ¿A quién tenemos ahora de...? De entrevistado invitado. que está escuchando.
2: Tenemos un queridísimo, queridísimo, queridísimo y gran trabajador. En este primero de mayo, que estamos este, hablando del Día del Trabajo, esta persona es un trabajador, pero incansable. Se levanta no sé a qué horas no sé a qué horas se cuesta, pero está todo el tiempo trabajando. Es Juan Pablo Caorsi, gerente, socio gerente de lo de Jesús y la malvetería, parrilla y, y vinoteca ubicada en Palermo, eh, y Cabrera, en la esquina, y la verdad que es una persona que trabaja sin parar, pero sin parar.
1: Bueno, Juan Pablo, bienvenido. Estás escuchando, estás al aire. Eh, si querés, te quiero hacer unas consultas. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto.
3: Buenas tardes, ¿cómo
1: están? Muy bien, muy bien.
3: Bueno, gracias por la presentación, guada.
2: No, no. pero por favor, no me vas a dejar mentir. <risa> estás trabajando casi 24 horas, casi.
3: Sí, trabajo mucho, trabajo
1: mucho. Por suerte me gusta lo que hago, ¿eh? si no sería mucho más difícil. Sí. sí. Juan, te hago una consulta. Vos estás ahí a cargo de un, un restaurante, estás al frente del día a día. ¿Cuáles son los desafíos que tenés vos a la hora de tomar gente, más allá de lo, de lo estrictamente legal o jurídico, que ya sabemos que es un problema para los, las empresas y para las pymes sobre todo? Pero, ¿qué desafíos tenés vos cuando tenés que contratar a alguien? Porque seguro siempre necesitas contratar más gente porque... Por H o por B, ¿cómo viene eso? Sí, eh,
3: sí, por un lado, nosotros eh, en los últimos dos o tres años hemos hemos crecido bastante en la estructura, lo cual no nos llevó a la necesidad de, de sumar gente ah. al equipo. Eh, y también es un rubro donde se da mucha rotación de personal también. Eh, si bien trabajamos como para que, que no sea así, siempre hay un porcentaje que, que rota bastante. Eh, yo creo que, eh, por ahí, eh, no, no conozco otro rubro, yo siempre me dediqué a esto, pero um, lo que yo veo por ahí en este rubro es que um, a veces es difícil, eh, porque a las necesidades de, de responsabilidad, compromiso, el este, cumplimiento de, de cuestiones sí, de parte del trabajador, eh, se complica con el tema de... Um, de la capacitación, digamos. Es un rubro donde se, se mete mucha gente a laburar que por ahí eh, no está capacitada o, o incluso no le gusta tampoco el laburo o lo hace como una salida rápida del, del laboral. y Entonces esa parte la veo bastante complicada, ¿no? Nosotros, eh, al tiempo que, que tomamos gente también, en muchos casos tenemos que, que capacitarlos
1: para que arranquen a laburar. Y respecto a lo que decía antes Jorge Rubio, que es el que entró... Contando sobre la bodega de que hoy todos quieren ya ser enólogos que hacen cortes de vino o todos quieren ser chef te pasa un poco eso también
3: <risa> eh,
1: y sí <risa> bueno
3: por un lado es, es entendible no todos todos queremos eh, crecer progresar dentro de nuestro trabajo eh, y también no es un ruro desea mucho eso porque por ahí de afuera parece parece fácil parece fácil. Eh, atender una mesa, o parece fácil recibir un cliente en la recepción, eh, o parece fácil estar en la caja sacando cuentas, o cocinando, y, y no lo es tan así. Eh, entonces, por ahí, gente como te decía recién, ¿no? gente que por ahí no tiene experiencia en el rubro, o, o no es a lo que quiere dedicarse, y lo hace por una cuestión de necesidad, este, entonces, al, al no entender un poco la dinámica, eh, sí, pasa a veces, que rápidamente quieren, quieren ocupar otros puestos de, de mayor experiencia, eh, antes de tiempo
2: Claro, entonces yo ahí entro un poco Y vuelvo a repetir un poco lo que dije antes Se ha perdido un poco Como el paso a paso, ¿no? Porque en realidad, si uno quiere ser chef Y empieza estudiando cocina o lo que sea Habría que empezar como de abajo No sí. no, no puede ser el gato Dumas de primera de La primera vez que entras a la cocina
3: Claro, lo que pasa también que Hoy por hoy, al menos en eh, Acá en la ciudad eh, Hay tanta Tanta falta de laburo tantos lugares, ¿no? Eh, lugares nuevos y lugares de siempre. Eh, que también, ¿viste? el que no, el que no se acomoda más o menos rápido, o el que no encuentra un lugar donde se sienta cómodo, y donde, donde hay la posibilidad, rápidamente busca otro rumbo. No se dan el tiempo tampoco de, de aprender, de capacitarse. Eh, también están la, las cuestiones personales que trae cada, cada trabajador, ¿no es cierto? que que también viste, hoy por hoy, la vida que llevamos, ¿no? No nos deja tiempo para trabajar, estudiar, capacitarnos y todo eso, y además tener una vida. Entonces se hace, se hace muy difícil.
2: Sí, ha cambiado el tiempo. La verdad que parece que estamos cada vez más apurados y también el, el contexto socioeconómico. Entonces, eso es verdad. ¿Y vos, Juan, eh, empezaste a trabajar desde de muy joven? o cómo eh, Sí,
3: yo arranqué eh, arranqué mozo a los... Justo estaba hablando de eso de... Arranqué menor de ah. edad ah. <risa> Pero yo trabajaba en la costa Yo soy de Pinamar y laburaba ya en las temporadas eh, Laburaba de mozo En un parador ahí haciendo el servicio de bar El Farpas eh, Estuve un par de temporadas haciendo eso Y ya en el año 2000 eh, Me metí de lleno en la gastronomía Ya full time a full laburando en restaurantes Y sí, hice Hice algunos cursos eh, Hice el, el curso de Cocinero Profesional de Barman, hice algunos cursos cortos de marketing gastronómico, administración de restaurantes. Al principio, los primeros años, este, hice, hice varias cositas de capacitación. Y nada, ahora, hoy por hoy ya, eh, no tengo tiempo. <ríe> también, también se aprende mucho laburando, ojo, eh. Para mí la, la escuela es fundamental, eh, la, la parte teórica, pero, pero también laburando se aprende mucho. Yo siempre digo que es un rubro, al menos la parte de restaurante, ¿no? Eh, que no es lo único que abarca la gastronomía eh, Por supuesto que la experiencia vale La experiencia sirve y ayuda eh, Pero es un rubro donde, donde Pesa mucho la, la voluntad Y la actitud para para el trabajo eh, Obviamente, si vos te metes En una cocina de de cinco estrellas Y no tenés nada de capacitación Previa, es muy difícil Pero en lo que es el, el servicio Al cliente y demás eh, Yo creo que con, con, con voluntad eh, y, y actitud Se aprende rápido, no digo que sea fácil eh, ni que puedas hacerlo desde el banco. Pero se aprende, se aprende más rápido que otros oficios, ¿sí? si contás con esas cualidades. Bien, eh, ¿Y igual ves, podés tener mucha capacitación, mucho estudio, y si no tenés una buena actitud o voluntad, es muy complicado Sí,
2: y sí obvio, obvio. Bueno, ¿querés hacerle alguna pregunta más, Lea? No, no,
1: no, me encantó, me encantó el concepto, está bárbaro porque resume mucho lo que pensaba y que se ve bastante, pero con eso me parece que está muy bueno como para ir al grano en el, un día como hoy, que es el día del trabajo.
2: Bueno, los eh, encuentran todo lo que quieran saber de lo de Jesús y la madrequería en las redes, ¿no? Arroba lo de Jesús, arroba la madrequería y los deliveries. Arroba lo de Jesús Delivery, la verdad que esta es un, una, una empresa, digamos, eh, que se ha, ha ampliado muchísimo y tiene unas carnes de primera.
3: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la comunicación. Un placer y saludos para todos. Gracias,
2: bueno, Juan. Bueno, gracias a vos, Juan. Un abrazo enorme. Hablamos la
3: próxima, gracias. Chau, gracias. Chau. chau. Chau, chau.
1: Bueno, ahí estaba Juan Pablo de la Malvequería y lo de Jesús hablando con nosotros. Eh, así que. Vemos que se va hablando del tema, así que bueno, vamos a ir un poco con el tema, Guada. Si te quedas bien y si no, también. Gracias. Sí, mí, la onda. Sí, no,
2: no, no está bien. A mí se ve que me gusta todo, ¿no? La cama, el vino, todo. No tengo quejas.
1: No <risa> habla de trabajo, vamos a ver qué dice un, los hoteleros o bueno, otras áreas del rubro, ¿te parece?
2: Bárbaro, bárbaro.
1: Bueno, ahí seguimos con el programa
0: Radio Uruguay .com .uy
1: Imperdible programación especial, Día del Trabajador. Este primero de mayo, todo el día en radiopuervourguay.com.ui, rock, folklore y todos los programas invitados sin más.
3: Somos uno, wow.
0: Ya volvemos con más turismocero.com.
1: Bueno, y la verdad que... En este capítulo especial del Día del Trabajador, aplicado al turismo, hablamos con dos personas relacionadas a la producción. Si bien uno es dueño de dos restaurantes, el otro es dueño de una bodega, hacedor de vinos, creo que queda claro la problemática del trabajo y la pasión ¿no? que genera el trabajo. Más allá que uno está conmemorando una fecha que por ahí fue, no por ahí, fue grave, fue peligrosa, encarna una lucha, el trabajo también está relacionado con la pasión, al punto ese que dice que consigue trabajar de lo que amas y no trabajarás nunca el resto de tu vida. El turismo tiene mucho de eso. El turismo es una una carrera o un rubro de pasión, de trabajar en lugares lindos, de trabajar en vacaciones, etcétera. Y eso es probablemente el motor, el driver de esta industria, ¿no? Que une a la hotelería, a la gastronomía A los servicios, a los transportes En pos de toda una industria Que genera Atractivos, entretenimiento Disfrute, familia Y más, así que bueno espero, Esperemos que hayan disfrutado y hayan podido Sacar alguna conclusión Para aplicar en sus emprendimientos O en sus viajes De cara a entender que atrás de todo esto También hay una industria También hay mucho trabajo Y también hay mucha pero mucha pasión. Gracias, nos vemos el próximo programa.
0: Esto fue turismo0.com en radio. El punto de tu partida de tus viajes.